0: So, nice. Sind ähm, wir noch kurz einen Schluck Kaffee? Ne? Nice. Und dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, starten wir doch einfach mal ganz entspannt mit dem Intro mal wieder. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Bis gleich. <lacht> Yo, herzlich willkommen zu einer weiteren Kameras und KBR-Folge, Folge Nummer 55, meine Damen und Herren. Es ist der Hammer, es ist der Wahnsinn, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja. ja, richtig cool. Wie gesagt, Folge Nummer 55, es ist der Hammer, dass du da bist. Und ich freue mich richtig, es ist wieder ein verregneter Sonntag in Deutschland, aber ich würde sagen, das ist gar kein Problem. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen und steppen. Rein, wie geht's euch? <lacht> ähm, ihr könnt es zwar nicht zurückfragen, aber ich muss sagen, mir geht's es eigentlich gerade ganz gut. Ähm, wir hatten die Woche zumindest teils echt sehr schönes Wetter. Es ist sehr warm. Ich muss sagen, ich. Ja, ihr könnt ja mal kurz Bezug nehmen, ob ihr das auch so fühlt, aber ich muss sagen, ich finde es echt schon schade, dass wir dieses Jahr keinen richtigen Frühling hatten, weil ich weiß nicht, ich bin irgendwie so übelst der Frühlingsmensch, habe ich die letzten Jahre gemerkt, weil ich weiß nicht, irgendwie im Sommer. Es ist zwar richtig nice, du hast dann diese warmen Nächte, wo du auch irgendwie halt theoretisch draußen sein kannst und so, das ist schon Hammer, aber ich habe es echt die Woche wieder gemerkt, wenn es halt dann wirklich mittags so heiß ist, dass du gar keinen Bock hast, irgendwas zu machen, boah, ich finde, das ist echt so ein Tick zu viel in so einem Frühling, so du bist so gewöhnt, dass du halt einfach die ganze Zeit Pulli und eine Jacke trägst und dann wird es auf einmal wärmer, so du kannst das erste Mal deine Jacke offen tragen, ähm, weil es einfach warm genug ist und dann kommt irgendwann so der erste Tag, wo du so zum Beispiel so ein T-Shirt zur Schule oder zur Arbeit gehst. Und ich weiß nicht, so, da macht man sich so über, kaum über 18 Grad, freut man sich so übertrieben, ähm, weil es ja die ganze Zeit zu kalt war. Und ich weiß nicht, ich finde das ist so cool, wenn es dann so das erste Mal wirklich wieder schön ist und die Sonne auch so scheint. Ich weiß nicht, dieses Jahr ähm, ist mir das wieder so bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist, weil eigentlich man weiß es so als Mensch, wie es ist, wenn die Sonne scheint. Und im Winter, da scheint die Sonne ja auch ab und zu mal Ab und ich meine, so wahrscheinlich sogar öfters als jetzt bei uns hier dieses Jahr im Frühling. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie richtig krass so, weil, wir, also ich weiß nicht, mich fast hat das wieder richtig fasziniert, rauszugehen und zu merken, ey, die Sonne scheint ja. So kann die Sonne aussehen, wenn sie scheint, wenn keine Wolken da sind. Und ja, das ist irgendwie schon krass. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ich muss sagen, Klar, ich fahre jetzt auch, dass es wieder warm wird und dass wir auch jetzt Sommer haben und dass wir wirklich, wenn es Wetter mitmacht, fast jeden Tag shooten gehen können. Aber ja, irgendwie, ich finde es schon schade, dass wir keinen Frühling hatten, weil wirklich so dieser, dieser Wow-Moment, wenn wirklich das erste Mal einfach so schön warm ist, und dann hatten wir dieses Jahr irgendwie echt wenig und dann so dieses AIDS, dass doch endlich mal wieder rausgehen, irgendwie so im April. Ja, keine Ahnung, wir hatten es ein paar Mal, aber mal andersrum brauchen wir auch Niederschlag und Regen. Damit wir nicht Zug eine krasse Dürre haben. Naja, was soll's, meine Damen und Herren? <lacht> wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, mir geht's soweit auch ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Irgendwie. Es sei so, dass ich einfach sehr platt bin. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie, vielleicht macht es das auch das Wetter mit. Das ist ja dieser klassische deutsche Satz, den man immer hört. Den sage ich auch so häufig, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Ich könnte auch einfach irgendeinen Bullshit erzählen. Ähm, aber ihr kennt es wahrscheinlich auch. <lacht> Irgendjemand sagt so, ähm, ja, mir mir geht's nicht so gut oder ich bin gerade irgendwie richtig fertig. Und dann kommt irgendjemand und meistens bin ich's dann. Aber irgendjemand kommt immer und sagt, ja, du, das Wetter, das spielt ja auch gerade hart mit. Oder ja, das wird am Wetter liegen. Und das ist immer so cool, weil ich muss sagen, ich kenne mich einfach null aus. So. Aber das ist so ein Satz, ich glaube, den macht jeder Deutsche oder jeder, der in Deutschland wohnt, ab und zu mal, aber er keine Ahnung hat. Irgendwie so hat das so diesen kleinen Kultstatus. Ähm, ja. Aber ich glaube, dieses Mal lag like, es so wirklich auch im Wetter, weil es halt auf einmal so übelst warm ist und man einfach mehr K.O. ist. Und ja, I don't know, so, das ist ähm, echt ein bisschen nervig, aber ja, ich meine, es gibt schlimmere Sachen. Ich bin, wie gesagt, immer noch mega dankbar, dass ich hier gerade einfach in den Mikro reden kann und sich das Leute anhören. Äh, dass ich Bilder machen darf, die Leute ganz okay finden, dass ich ganz okay lustig bin, auch das. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie so die letzten Folgen habe ich gemerkt, die sind so richtig... Weiß nicht, ich will nicht sagen unpersönlich, aber halt einfach so, ich habe ein Thema und starte halt direkt rein. Und klar, das ist natürlich auch, wenn ich eine Folge alleine aufnehme, muss man das auch irgendwie machen, weil ich will jetzt ja hier nicht irgendwie 30 Minuten einfach nur so von Gott und der Welt erzählen. Klar, kann ich schon machen. Ähm, aber ja, I don't know, ich weiß nicht, so ich glaube, da schalten dann auch irgendwann viele ab. <lacht> ja. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt aber trotzdem langsam mal rein. So, ihr kennt mich ja ganz entspannt das Thema ist auch wieder relativ spontan entstanden gestern bei einer Autofahrt. Ähm, einfach weil ich jetzt auch schon so ein paar Mal die Frage hatte und jetzt auch öfter so mit Leuten im Gespräch bin. Ja, du, Paul, ähm, ich würde jetzt doch mal gerne mein Gewerbe gründen. Ich würde gerne mal langsam anfangen. Wie läuft das ab? Wie kann ich das machen? Und wie schaut vor allem auch die Zeit danach aus? Weil ich weiß noch von mir, ich habe dann mein Gewerbe angemeldet. Und ja, jetzt irgendwie hat sich im ersten Moment nicht so viel verändert. Weil, ähm, ja, ich weiß zwar, dass ich ein Gewerbe habe, ein paar Leute wissen es auch, aber ich habe ja die ganze Zeit davor auch auf Insta Bilder hochgeladen. Und warum sollten auf einmal Leute dafür was zahlen? Oder warum sollten Leute auf einmal checken, dass sie da was dass sie was zahlen müssen? Und ich glaube, darüber soll es ein bisschen gehen, so einfach über meine, ja, wie ich einfach mein Gewerbe gegründet habe, ähm, was ich davor so alles für Überlegungen hatte. Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich treffe mich heute Nachmittag, oder jetzt, wenn ihr es hört, habe mich heute Nachmittag, beziehungsweise am Sonntagnachmittag mit einem sehr guten Freund mit dem Steffen getroffen, mit ihm habe ich auch eine Folge aufgenommen und da quatschen wir auch so ein bisschen über das Thema, wer da ein paar Fragen hat. Und vielleicht kommt auch nochmal ein zweiter Part, wo wir nochmal so ein bisschen genauer auf Fragen eingehen, ähm, weil ich sag jetzt mal, für mich ist es natürlich so eine Sache, ich habe das jetzt ja vor eineinhalb Jahren fast gemacht oder ja, vor ein Vierteljahren. Für mich sind jetzt manche Sachen klar, die für andere Sachen vielleicht nicht so für andere Leute nicht so klar sind und ich glaube auch da, wenn du jetzt zum Beispiel Fragen hast, die dir jetzt nicht beantwortet werden oder die dir jetzt nicht so viel helfen konnten, ähm, dann schreib mir auch einfach eine Frage oder schreib mir das so einfach weil dann können wir das vielleicht in der nächsten Folge noch mal krasser beleuchten. Weil, wie gesagt, für mich ist es einfach gerade so, ich erzähle, wie es damals für mich war. Und genau. Darum, ja, schreibt einfach sehr gern. Und wie gesagt, ihr dürft mir generell auch gern schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen und sagt, ey, Paul, ich sehe das ein bisschen anders auch sehr gern, weil dann kann ich das wieder richtig stellen. Ich bin auch nur Mensch. Und ja, da und Herren, wir starten mal rein. Also. Kurz für die Leute, die mich nicht kennen, was wahrscheinlich ein bisschen random ist jetzt nach sieben Minuten, aber ich bin Paul Meckes, ich bin aktuell 20 Jahre alt und jetzt noch für eineinhalb Monate und ähm, ja, ich habe mich im Ju, nee, ich habe mich im März 2020 ein paar Wochen vor dem Lockdown, vor dem ersten Lockdown ähm, selbstständig gemacht. Sprich, ich oder was ist Ich habe mein Gewerbe angemeldet, damals ein an Klein- und dem Gewerbe. Ähm, und genau, bin jetzt seit Juni 2020 in der Teilzeit selbstständig, mache eben Fotografie, ähm, habe dann eben Hochzeiten gemacht, bin da reingerutscht, habe dann weiter, irgendwann weiter mit dem Podcast gemacht, ähm, der für mich einfach aktuell auch so ein Herzensprojekt ist, wo ich einfach übelst Bock drauf habe, Leuten zu helfen und irgendwie Mehrwert bieten zu können. Oder auch wenn es nur ein bisschen Unterhaltung ist, ich weiß nicht, ich, ich feiere das voll. Und mache mittlerweile aber auch für einfach viel in der Social-Media-Richtung, ähm, bin da ein bisschen reingerutscht, <lacht> also sprich so. Ja, ich bin jetzt keiner von diesen Marketing-Leuten auf Insta, die dir sagen, mach das, mach das, mach das, das, das sondern ich bin da einfach ein bisschen reingerutscht, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und genau konnte dann, sag ich mal, auch die Erwartungen erfüllen zum Glück, das gehört ja auch immer dazu. Aber genau, dementsprechend ist gerade, glaube ich, meine meiste Selbstständigkeit einfach die Social-Media-Richtung, wo ich einfach auch Content erstelle. Aber halt auch einfach so jetzt meine Shootings hier natürlich. Und Hochzeiten mache ich natürlich auch noch nebenher. Zwar nicht mehr so viel. Also nebenher mache ich natürlich auch noch. Zwar nicht mehr so viel. Weil es jetzt ich mal mein, nicht mehr mein Haupteinkommen ist oder was, was ich hauptsächlich machen muss. Sondern ja. Genau, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ähm... Ja, meine Damen und Herren, für mich war es damals... Also es ist irgendwie so schlimm. <lacht> Manchmal erzählt ich, weiß, ich erzähle dann was und bin dann so richtig abgelenkt und lost. Ähm... Ja, wie war das dann für mich damals? Ich habe da, glaube ich, in meiner ersten eigenen Folge schon mal drüber geredet. Das ist, wenn ihr ganz nach unten scrollt, die erste Folge. Ähm, mein Weg zur Fotografie, glaube ich, heißt der heißt die Folge, glaube ich. Ähm, ja, und letztendlich war es für mich einfach so, ich erzähle jetzt nicht so viel, sondern für mich war es so, ich hatte damals einfach schon ein paar gute Freunde, zum Beispiel Jonas, auch Gast in der Folge, und ein Patrick, einer aus dem Büro, dem ab, ab und zu mal sowas Gast hört, ähm, die beiden waren schon selbstständig und dadurch, sage ich mal, hatte ich einfach schon einen größeren Bezug natürlich dazu, wie ist es, sich selbstständig zu machen, weil, wir müssen es mal ganz kurz schwarz und weiß trennen, ne, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn du kein Gewerbe hast, und auch ganz kurz der Disclaimer, Das sind jetzt, ich habe mich jetzt im Vorfeld nicht rechtlich mit irgendwelchen Anwälten und Leuten auseinandergesetzt und mit dem Finanzamt, ich kann das, sage ich mal, so erzählen, wie ich es noch in Erinnerung habe und wie ich das von mir aus weiß, und erklären, aber wenn du irgendwelche anderen Punkte hast oder äh, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas machst, weil ich das gesagt habe, ich würde da immer noch mal kurz ein bisschen gegenchecken, es äh, können sich Sachen auch mal ändern ähm, und genau und da auch, wie du das klein, auch da wieder der Punkt, wenn du, wenn ich irgendwas Falsches sage, dann gern mich darauf hinweisen, dann kann ich das nochmal richtig stellen, weil dann lernen wir alle davon was und gerade auch mit dem Steffen zum Beispiel, wenn wir mal eine Folge zusammen aufnehmen dann ist es auch sinnvoll, weil er ist zum Beispiel Student und weiß da einfach mehr Sachen als ich. Ich glaube, da wäre es nochmal ganz interessant, wenn wir dann einen zweiten Teil erstellen. Könnt ihr mir einfach kurz schreiben, ob ihr das wichtig findet oder nicht. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall war es für mich dann so, ich habe dann schon gemerkt, okay, wenn man selbstständig ist, dann darf man halt Geld verdienen, weil, wie gesagt, wenn, weil wenn du eben kein Gewerbe hast, darfst du theoretisch kein Geld verdienen. So, es gibt da... Manchmal so ein paar Krautzonen, sag ich mal, weil du musst ein Gewerbe anmelden, wenn du es mit, dem, mit aus der Intention machst, Geld zu verdienen und regelmäßig. Also sprich, wenn du ein Shooting machst, um, dabei Geld zu, um damit Geld zu bekommen, darfst du es eigentlich nicht machen. Und oder, wenn du es regelmäßig machst. Also sprich, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel jede Woche oder jeden Tag ein Shooting machst und da zum Beispiel ich, 20 Euro gespendet bekommst und die Leute sagen, ey komm, nimm das Geld, dann wäre es auch regelmäßig, das ist schwierig. Um, letztendlich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus ob es, also ich glaube du müsstest in fast sieben Punkt eigentlich ein Gewerbe haben, aber was ich dir einfach empfehlen kann, ich sage das auch immer anderen Leuten, wenn die sagen, ja sie trauen sie das noch nicht, ganz ehrlich mach ein Gewerbe, weil du hast dann keine Grenze mehr nach oben weil wenn du die Sachen jetzt zum Beispiel schwarz machst einmal mit dem Finanzamt will man sich nicht anlegen, ich sage mal klar wo kein Kläger, da kein Richter aber wenn es halt irgendwie rauskommt dann ist halt kacke und vor allem, ich sag mal, du bist immer daran gedeckelt, dass du halt einfach kein Gewerbe hast. Weil, jetzt sagen wir zum Beispiel mal, du machst übelst krasse Bilder und dann kommt zum Beispiel ein Bekannter von dir her und sagt, hey Paul, oder hey so und so, du machst coole Bilder, wir würden dich gern für die Firma, äh, wir würden gern für die Firma Bilder machen, wäre das ist in Ordnung. Oder zum Beispiel auch für eine Hochzeit. Hey, hier, Paul, könntest du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Ähm... Um, Einmal, bei Firmen ist es meistens so, dass sie eine Rechnung schreiben müssen. Sprich, die, äh, sprich dass sie eine Rechnung halt brauchen, damit die es absetzen können. Sprich, du müsstest dir eine Rechnung schreiben und dann kommt halt wieder der Punkt, kannst du halt eigentlich nur machen, wenn du Gewerbe hast, weil die brauchen dann auch Bankkonto, die ganzen Rechnungsanschriften und vor allem, wenn das eine größere Firma ist und die auch geprüft werden, brauchen die auch, die, kann es das sein, dass die Rechnung geprüft wird und dann ja, kann es das sein, dass es das rauskommt. Und vor allem, ist es ist einfach so zum Beispiel bei Hochzeiten, du wirst immer diesen Ruf als Hobbyfotograf haben. Weil, ihr kennt das ja von euch, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt ein gelernter Handwerker zum Beispiel kommt, dann ist es ja klar, dass der viel Geld verlangt, wenn er zum Beispiel, keine Ahnung, euer Bad neu baut. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Bekannten habt, der das früher mal gemacht hat, so der früher mal kaum bei einem Handwerker geschafft hat, jetzt aber kaum seit 30 Jahren im Büro arbeitet, so der das halt einfach so noch ein bisschen kann, dann zahlt ihr dem natürlich weniger. Also einfach so vom Kopf her, ich denke, das ist logisch. Und deshalb würde ich dir wirklich empfehlen, machen Gewerbe, selbst wenn du noch keine große Kundschaft hast. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch angefangen und hatte noch keine Kundschaft und war relativ ähm, unbekannt und hatte, sage ich mal, neben mir Leute, die das schon länger gemacht haben und die eher gefragt worden sind. Aber, wie gesagt, du hast einfach keinen kein Deckel oben drauf. Du kannst wirklich mehr reingeben, kannst mehr Werbung machen. Aber da kommt dann der nächste Punkt so, wenn du das alles schwarz machst, dann wird es wird's auch ein bisschen schwierig, da jetzt krass Werbung zu machen. Weil du ja immer aufpassen musst, dass es nicht rauskommt, blöd gesagt. Und ja, da einfach wirklich, wenn du dir wenn du gerade echt damit überlegen bist, ich kann es dir nur empfehlen. Es ist echt kein Act. Ich habe es auch geschafft und ich bin wirklich ein sehr <lacht> fauler Mensch und ein sehr verpeilter Mensch. Und ich habe mir auch ewig Gedanken gemacht, boah, traue ich mich das jetzt? Soll ich das jetzt wirklich machen? Weil nicht, dass ich dann irgendwas vergesse oder irgendwas verschussel oder keine Ahnung was. Aber wirklich, ich kann es euch nur empfehlen. Das macht euch viel glücklicher, <lacht> weil ihr einfach wirklich mehr reingeben könnt, noch mehr rausbekommen könnt. Und genau, ähm, ich denke, ihr habt es aber auch gecheckt. Also wie gesagt, macht das einfach, hilft euch, hilft euren Wert, sage ich mal, dass ihr euch nicht irgendwie ausbeuten lasst, übertrieben gesagt. Und ihr werdet einfach auch mehr reingeben können und es wird euch mehr Spaß machen. Genau. Sag ich mal so ein bisschen ASMR-mäßig ah, ein bisschen. Ja. Nein, Spaß. <lacht> jetzt sind wieder alle abgeschalten. Ähm, ja, und dann kommen wir so zu dem Punkt, so, okay, was möchtest du machen? Ich gehe jetzt mal eher in die Fotografenrichtung rein, aber ihr könnt es auch für viele anderen checken. Also, die erste Frage, wenn ihr gesagt wenn ihr euch festge wenn ihr festgestellt habt, okay, ihr wollt ein Gewerbe machen, ist die Frage, was wollt ihr für eins machen? Ist ja klar. Es gibt da verschiedene, Rechts oder verschiedene Firmenformen, ähm, Fangen wir zum Beispiel, es gibt Sachen wie die GmbH, ähm, die GbR, die AG, die KG, die also es gibt wirklich übelst viele Sachen. Ich will euch da jetzt keinen krassen Monolog halten, ich will euch einfach die Sachen kurz erklären, die am sinnvollsten sind. Ähm, vor allem in der Fotografiebranche. Und zwar fangen wir einfach mal an, eine Sache, die kann man machen, muss man aber nicht, ist eine GmbH. Ähm, bei einer GmbH, einfach um es ganz kurz runterzubrechen, ist es so, dass du 20.000 Euro Startkapital brauchst oder vielleicht sogar 25, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr viel Geld, <lacht> fünfstelliger Betrag, den du als Kap äh, den du als ähm, Anfangskapital brauchst. Sprich, das ist im Endeffekt Sicherheiten, dass wenn du zum Beispiel irgendwie haftest oder, keine Ahnung, zum Beispiel insolvent gehen würdest, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Rechtler, aber so stelle ich mir das zumindest vor, dann hast du diese 20.000 Euro als Sicherheit, sage ich mal, was an sich ganz cool ist, jetzt zum Beispiel, wenn du, mit eine, wenn du zum Beispiel Waren verkaufst dann und du musst da irgendwo einkaufen, dann weiß der Gläubiger im Endeffekt, also die Firma, von der du Ware kaufst, okay, ist eine GmbH, der ähm, hat hier 20.000 Euro als Firmenkapital ähm, und da haftet er nicht als Privatperson, genau, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, also im Endeffekt ist da eine höhere Sicherheit. Und für dich ist es sicherer, weil das keine Personengesellschaft ist, sprich, angenommen, du würdest jetzt zum Beispiel übelst den Schaden erstellen, ähm, keine Ahnung, du hast zum Beispiel ein Shooting, wo, was ich, Models aus USA hergeflogen werden und dann geht an dem Tag deine Speierkarte zum Beispiel kaputt und das ganze Geld, du hast eine teure Location gehabt, du hast alles gehabt, dann haftest du nicht persönlich, weil wenn du persönlich haften würdest, dann würde auch dein privates Konto, dann die ganzen, ähm, ja, zum Beispiel wenn du ein Haus hast oder sowas, würde alles mitbelastet werden. Und wenn du eine Kapitalgesellschaft bist, dann geht es im Endeffekt nur auf dein Firmenkapital. Also es ist für dich auch eine Sicherheit. Ich sage jetzt mal, als Fotograf muss man das vielleicht nicht unbedingt machen, weil der Vorteil ist, wie gesagt, dass du nicht persönlich haftest. Wenn du jetzt wirklich im kleinen Bereich bist, ich glaube, da brauchst du es nicht. Aber na klar, wenn du das Geld hast und wenn du die Möglichkeit hast, dann lohnt es auf jeden Fall. So ist es nicht. <lacht> ähm, genau, dann mache ich mal das Leichteste, so wie, so wie ich es halt bin. Ich bin ja im Endeffekt ein Kleingewerbe. Ähm, das heißt im Endeffekt, also ein Klein- und Nebengewerbe. Ich denke, das wird die meisten interessieren. Das ist für Leute, die erstmal noch einen festen Job haben, also irgendwie hauptberuflich tätig sind. Zum Beispiel, ich war ja noch im Büro, 40 Stunden angestellt, bin jetzt ja immer noch auf Teilzeit angestellt. Ähm, Nebengewerbe heißt im Endeffekt, dass dein Arbeitgeber deine ganzen Sozialversicherungen trägt solange du weniger verdienst in deiner Selbstständigkeit als in äh, als in deinem Arbeitnehmerverhältnis und dass du weniger Zeit in deiner Selbstständigkeit verbringst. Ähm, das ist gerade so ein bisschen ein Struggle, weil ich mich da jetzt leider auch nicht perfekt auskenne, sondern muss man auch mal nur was nachfragen. Ähm, aber so als Faustregel, wenn du, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat verdienst angestellt und du verdienst selbstständig, was ich ich, 1,2 zum Beispiel, dann kann es gut sein, dass ähm, du kein Nebengewerbe bist. Aber in den meisten Fällen, sage ich mal, verdienen die Leute ja erstmal, wenn du anfängst, weniger. Ist ja auch klar. Ähm, genau. Darum würde ich dir empfehlen, als erstes erstmal ein Nebengewerbe. Das ist einfach entspannt. Ähm, weil, wie gesagt, du musst nur darauf achten, dass du weniger verdienst als in deinem Angestelltenverhältnis und weniger arbeitest. So. Und dann hast du eben den Vorteil, dass dein Arbeitgeber deine ganzen Krankenversicherungen und diese ganzen Versicherungen übernimmt. Ähm, das ist einfach für dich nochmal was Besseres, weil dann hast du, also sitzt du nicht 100% auf den Kosten. Genau. Plus ist natürlich auch finanziell immer so eine Sache, dass du von heute auf morgen kündigst, würde ich dir in wenigen, äh, wenigen Fällen empfehlen. <lacht> genau. Und dann das Zweite, was ich habe, ist ein Kleingewerbe. Das ist auch das, was ich eigentlich also was sich die meisten am Anfang eigentlich holen, äh, was am sinnvollsten ist. Und zwar heißt ein Kleingewerbe, dass du, Relativ wenig Steuern zahlen musst. Du musst keine Umsatzsteuer verlangen, also nicht diese 19%, die es im Normalfall sind, ähm, sondern du musst, glaube ich, nur eine Einkommensteuer zahlen. So, also du musst wirklich, und du hast noch Vorteile, du musst eine viel angenehme, also eine viel entspanntere Buchhaltung vorweisen. Ähm, genau, du darfst. Hu, ich hoffe, ich erkläre das alles richtig. Also, das muss checkt. Genau, und zwar ein Kleingewerbe heißt im Endeffekt, dass du weniger als 22.500 Euro Umsatz in einem Jahr hast, sprich, keine Ahnung, wenn du dein Gewerbe im Januar anmeldest oder sagen wir zum 1.1. meldest du dein Gewerbe an, dann darfst du, um im nächsten Jahr auch noch ein Kleingewerbe zu sein, bis zu 22.500 Euro verdienen. Was schon ziemlich viel ist. Das ist, wenn man sich das mal anschaut, wir haben zwölf Monate, <lacht> dann dürftest du jeden Monat mehr als also fast 1800, irgendwie sowas mit dem Dreh verdienen. Ähm, was schon nicht schlecht ist. Also ich meine, das wäre jeden Monat eine große Hochzeit oder jeden Monat zwei Hochzeiten. Ich sag mal, das ist schon echt geil. Ähm, das ist echt cool, dass es das in Deutschland geht, weil, stell dir mal vor, du durfst es zum Beispiel nur 5000 Euro machen. Was ja an sich auch vollen Ort, also ich sage jetzt mal übertrieben, ähm, du könntest als Kleingewerbe, könntest du, wenn du zum Beispiel noch daheim wohnst, das Vollzeit machen. Easy. Müsstest dabei kaum an den zahlen Man muss ja immer so sein, okay, der Staat bekommt das Geld ja im Endeffekt von uns. Und ähm, du musst, also du hast eine relativ entspannte Buchführung und genau, also es ist richtig cool, dass es geht. Und jetzt sagen wir zum Beispiel mal, es läuft richtig gut bei dir. <lacht> ähm, du verdienst zum Beispiel, du hast am 1.1. dann Gewerbe angemeldet und verdienst bis, sagen wir zum Beispiel mal, bis zum Juni, also innerhalb von dem ersten halben Jahr, verdienst du schon 22.500 Euro. Dann bist du eigentlich über diesen Freibetrag drüber. Ähm, was ich zum Beispiel selber ganz lange nicht gecheckt habe, ich dachte, okay, man darf das maximal verdienen, sonst muss man direkt am Ende vom Jahr die Umsatzsteuer abgeben. Ähm, ist aber Gott sei Dank nicht so. Du darfst, angenommen, du hast es bis zum Juni 22.500 Euro verdient, dann darfst du noch bis zum Ende des Jahres 50.000 Euro insgesamt verdienen, also nochmal 27.500 Euro und dann musst du aber im nächsten Jahr Umsatzsteuer verlangen. Also sprich, wenn du 22.500 Euro verdient hast und im Jahr, dann kannst du dir schon mal rechnen, okay, nächstes Jahr musst du Umsatzsteuer, musst, bist du kein Kleingewerbe mehr, sondern ein ganz normales, dann musst du eben zum Beispiel eine höhere Buchführung machen, musst die Umsatzsteuer zum Beispiel ähm, mit berechnen. Aber du musst es nicht in diesem laufenden Jahr machen, also sprich, du musst jetzt nicht denken, boah, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich jetzt über diese 20.500 Euro komme, dann muss ich überall, er muss sich Umsatzsteuer nachzahlen, nachzahlen so ist es zum Glück nicht, sondern lass dann nochmal bis zu 50.000 Euro, er äh, lass dann nochmal 50.000 Euro insgesamt in diesem Jahr verdienen, dann ist es, sage ich mal, das ist das Maximum, so viel ich weiß, mehr darfst du nicht verdienen, ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn du mehr verdienst, <lacht> aber... Das, also, das darfst du äh, das maximal machen. Was eigentlich echt ganz cool ist, weil hier wieder 50.000 Euro in einem Jahr ist schon nicht schlecht. Also, <lacht> das kann sich sehen lassen. Da würdest du jeden Monat ein bisschen mehr als 5.000 Euro machen. Was schon nicht schlecht ist. Vor allem, ich glaube, da geht es sogar um Umsatz. Sprich, es ist halt wirklich das, was du einnimmst. Ähm, also, halt, was du wirklich, zum Beispiel, wenn du eine Rechnung von 100 Euro schreibst, dann ist es, glaube ich, 100 Euro Umsatz, glaube ich. Ähm. <lacht> Geil, sieht man wieder, wie toll, ich mich vorbereitet habe. Ähm, aber da wie wie gesagt, sehr gern Bezug nehmen, mir schreiben, wenn ich irgendwas falsch sage, dann wäre mir das sehr wichtig, das doch einfach richtig zu stellen. Oder wenn ich selber irgendwas falsch verstanden habe, dann ähm, ja, wäre das ganz cool. Ich trinke jetzt mal nur mal schnell einen Schluck. Ich merke schon, meine, mein Mund wird langsam trocken. Das sagt er und findet seine Flasche nicht. Geil. <lacht> ja, ähm, genau, also das ist wirklich cool. Und ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel übelst, ambitioniert bist, dann kannst du zum Beispiel auch gleich ein normales Gewerbe anmelden. Hat halt eben die Nachteil in Anführungszeichen, dass du halt Umsatzsteuer verlangen musst. Also sprich, wenn du 100 Euro zum Beispiel einnehmen willst, theoretisch, jetzt klar, da geht immer noch ein bisschen mehr weg von den Steuern. Aber jetzt sagen wir zum Beispiel, du bietest bei einer Hochzeit 100 Euro an als Kleingewerbe pro Stunde. Dann ähm, bleiben dir, ja, also dann kannst du diese 100 Euro, sag ich mal, mit denen rechnen. Und wenn du halt also normales Gewerbe bist, musst du halt 119 Euro verlangen, damit du eben wieder diese 19% Prozent auf der Rechnung mit drauf hast. Ähm, das ist, sag ich mal, immer so ein kleines Hindernis. Plus du musst halt gucken, ähm, weil du einfach eine größere Buchführung hast, die du machen musst, generell hast du dann, glaube ich, auch nochmal andere Abgaben, du hast, glaube ich, eine Gewerbesteuer, die noch mit drauf kommt. Ähm, also ich glaube, das ist dann wirklich was für Leute, die jetzt sagen, okay, sie gehen Vollzeit da rein und machen das wirklich, es hat natürlich auch Vorteile, weil du dann zum Beispiel dieses klassische, äh, dieses klassische, äh, warte, wie heißt das, ähm <lacht> oh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, und letztendlich kannst du auf jeden Fall die Umsatzsteuer geltend machen, wenn du Sachen einkaufst, so, sprich, dass du dann eben die Umsatzsteuer nicht zahlen musst oder es halt irgendwie mit dem Finanzamt verrechnen kannst, ähm, Genau, also es hat schon Vorteile, aber ich denke jetzt mal für die meisten Leute, die den Podcast hören und sich das überlegen, macht ein Kleingewerbe, also ein Klein- und Nebengewerbe meistens meisten Sinn. Genau. Und ja, das ist einfach, wie gesagt, nochmal kurz zusammenfassend, Nebengewerbe, wenn du noch fest angestellt irgendwo bist, letztendlich, wenn du einfach in deiner Angestellten, in deinem Angestelltenverhältnis mehr Geld verdienst als in deiner Selbstständigkeit und mehr Zeit drin bist. Also eignet sich perfekt, wenn du einfach mal anfangen willst und das einfach mal ausprobieren möchtest. Genau. Dann ist es so, ähm, das ist halt, wenn du jetzt alleine bist zum Beispiel, ist das kein Stress, dann machst du das einfach. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel aber mit einem Kumpel irgendwas starten wirst, dann würde ich dir eine GBR empfehlen. Ähm, das ist im Endeffekt einfach ja ähnlich wie wenn du alleine bist, sage ich mal, nur dass du zu zweit bist. Ähm, da ist glaube ich nicht mal ein Vertrag notwendig, so viel ich weiß. Also sprich, ich könnte mich jetzt einfach mit zum Beispiel mit Steffen zusammentun. Wir sagen, ey, schon mal Lass doch zusammenarbeiten, wir machen eine GBR, ähm, ist doch cool, gern gehen wir zum Gemeindeamt, melden das an und das war's. Ähm, es macht trotzdem immer Sinn, einen Vertrag aufzusetzen, einfach damit man irgendwie in einem Fall, dass man sich irgendwie trennt oder keine Ahnung, was irgendwann ein Schreit ist, dass man halt einfach irgendwas hat, an dem man sich festhalten kann. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Spiel reinschreiben würde, Ahnung, wir machen eine GBR und jeder bekommt das Geld. Um, was er, sag ich mal, verdient, also kaum, wenn ich zum Beispiel sage, mein Stundenlohn für ein Shooting sind 300 Euro zum Beispiel, und der Steffen sagt, was ich, neben dem anderen, eine andere Person sagt zum Beispiel, sein Stundenlohn ist 50 Euro, um, dann könnte man jetzt entweder vertraglich reinschreiben, dass man 50-50 teilt, oder dass man eben so teilt, dass jeder das bekommt, was er auch gemacht hat. Damit man da einfach wirklich keine Rechtsstreit hat, wird es immer Sinn machen, das vertraglich nochmal kurz irgendwie festzuhalten, dass für, ein, für den Fall, dass irgendwas passiert, man da einfach auf der sicheren Seite ist genau. Um, und das sind, glaube ich, so die zwei leichtesten Sachen, die so am wahrscheinlichsten sind, sprich einfach um, die normale Selbstständigkeit, sage ich mal, <lacht> um, und eben eine GbR. So, da könnte ich aber einfach auch mal im Internet genug Videos angucken, ähm, um, ja, was sonst noch so für Sachen gibt, ich, auf eine AG brauche ich nicht, eigentlich nicht eingehen, das wird hier keiner, Sie brauchen, der sich das anhört und wenn, dann informiere ich bitte wo, <lacht> im, äh, auf YouTube nochmal kurz oder einfach generell im Internet. Ähm, genau, wie gesagt, die zwei wichtigsten Sachen sind einfach das mit dem kleinen Nebengewerbe und der GbR als Rechtsform. Genau. Ähm, ja, wie läuft das jetzt alles ab? Du sagst, okay, also für mich war das dann so, okay, ich mache ein Klein und Nebengewerbe, ich schaffe noch und ich denke, ich werde das nicht so viel verdienen. Ähm, das war ja auch noch wirklich vor dem ersten Lockdown, ähm, wo ich auch mir dachte: Okay, ich werde eh nicht irgendwie mal in Teilzeit selbstständig gehen oder so. Genau. Und wie lief es dann ab? Erstmal habe ich richtig lange rumgehe. Ich, ich mute mich nochmal ganz kurz, weil ich was trink. So, jetzt ähm, Ich glaube, man hat es trotzdem gehört, oder? <lacht> Stark. Um, ja, wie läuft das alles ab jetzt? Um, wenn du sagst, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache das kleine Nebengewerbe als Fotograf. Wie läuft das ab? Was muss ich machen? Um, ja, erstmal, was ganz einfach ist, du kannst, also du meldest dein Gewerbe bei deinem zuständigen Gewerbeamt an. Kannst du einfach kurz googeln, Gewerbeamt und dann gibst du deinen Dorf oder deine Stadt ein. Um, ich wohne ja zum Beispiel äh, in, einem, in einer Stadt, wo ist ich mein Wohnhauptsitz. Ich habe meine Firma aber in unser Büro angemeldet, die äh, das in einem kleinen Dorf ist, sprich, ich musste dann zur Gemeinde fahren. Letztendlich läuft es so ab. Ich habe da zum Beispiel davor, glaube ich, einen Termin ausgemacht, beziehungsweise halt angerufen, habe gefragt, ob die da sind, ob ich am 9. vorbeikommen kann. Und das hat dann gepasst. Du kannst aber auch einfach so reingehen, beziehungsweise jetzt mit Corona kannst du sogar das Online ausfüllen. Ich bin trotzdem, also ich, ich würde trotzdem empfehlen, mal kurz hinzufahren, wenn du es dir leisten kannst, also zeittechnisch. Einfach, weil es entspannter ist, wenn die Leute das mit dir ausfüllen, weil wirklich dieser Gewerbeschein. Ich habe den davor schon tausendmal mir ausgedruckt, wollte den alleine ausfüllen, dann per Post reinschicken. Ja, aber wirklich, ich hatte laute Fragezeichen. Und genau, ich glaube, ich öffne den hier gerade mal ganz kurz, dann können wir uns das hier nämlich mal anschauen. Ich glaube, das ist gar nicht bad. Hier, Gewerbe. Gewerbeanmeldung. Dann gucken wir uns das in den ganzen Spaß nämlich mal an. Ähm, weil genau, ich fand einfach der Vorteil, ähm, war einfach wirklich hier anmelden, Kleingewerbe anmelden. Okay. Jetzt starten. Okay, nee, das funktioniert nicht. Ähm, ich gucke mal ganz kurz anders. Hier Gewerbe anmelden. In an der Stadt, wo ich war. Hier, Formulare. So, okay. Anmeldung eines Hundes. Ne, das brauchen wir nicht. Gewerbeanmeldung. Okay, genau. Also, wir gehen das mal ganz kurz durch. Ähm, letztendlich, wenn du mit, also wie gesagt, für mich war das so, ich bin dann mit der, ich bin dann hingegangen, habe dann mit der Person geredet und konnte dann im Endeffekt sagen, also... Die haben mir dann immer die Fragen gestellt, hat die Sachen direkt ausgefüllt. Und das war eigentlich ganz cool. Genau, wir fangen mal an: Angaben zum Betriebsinhaber. Da geht es im Endeffekt darum, ähm, ja, dass man dann kurz einfach den Namen der Firma aufschreibt, beziehungsweise den Namen der Person. Ähm, also bei mir wurde dann einfach Paul Mackes reingeschrieben. Ähm, ja, dass, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eben die GBR machst und du nennst dich dann zum Beispiel äh, Mackes und XY. GbR, dann steht das da drin. Wenn du dich jetzt aber alleine selbstständig machst, gerade mit einer ähm, mit einem Kleingewerbe, dann steht da einfach auch der Name drin. Genau. Dann wird er da deine Person dazu angegeben, halt einfach ganz easy. Ähm, Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsname, Staatsangehörigkeit, Anschrift, ja, lauter so Sachen. Ähm, genau. Und letztendlich, was da wirklich wichtig drin ist, ist einfach, dass die angeben, was für ein Betrieb du bist, also sprich, ob du Industrie, Handwerk, Handel oder Sonstiges bist, also zum Beispiel Sonstiges werden zum Beispiel Künstler, ähm, und ob du eben ein Kleingewerbe sein wirst oder nicht. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal, also da musst du einfach drauf achten, ähm, genau, und sonst ist es aber eigentlich wirklich ziemlich easy. Ähm, als Fotograf bist du in den meisten Fällen Handwerker. Du kannst auch als Künstler da sein, äh, kannst auch Künstler, dich als Künstler selbstständig machen oder als Freiberufler. Ähm, mir wurde damals gesagt, dass du als Fotograf, wenn du halt zum Beispiel Passfotos machst, Hochzeiten machst, sag ich mal, diese klassischen Dienstleister-Sachen, bist du Handwerker. Ähm, ja, ist halt einfach noch so eine sehr alte Denkweise, dass man als Fotograf kein Künstler ist, weil du, sag ich mal, ja, ich denke, das ist eher so für die Leute, die einfach, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Foto oder einfach so ein Fotostudio in der Stadt haben, wo man hinkommen kann, wenn man halt, keine Ahnung, Passbilder braucht. Dann gehen die hin, machen da zwei, drei Fotos und das war's. Ähm, ja, finde ich noch ein bisschen altmodisch, aber gut, ich meine, ist halt so. Ähm, du kannst dich, wie gesagt, auch wenn du willst, denke ich, als Freiberufler anmelden. Das Problem als Freiberufler oder die Vorteile als Freiberufler sind, so viel ich weiß, dass du einfach steuerliche Vorteile hast. Der Nachteil ist halt, dass du deutlich häufiger oder dass du einfach ein bisschen strenger oder ein bisschen, wie sagt man da, dass du mehr Kontrolle haben kannst, weil du eben staatliche Vorteile, äh, weil du eben steuerliche Vorteile hast. Genau, und deshalb war es bei mir so, dass ich einmal im Handwerk eben bin und was aber übelst lustig ist, ist, ähm, wenn du zum Beispiel Videograf bist, dann bist du Industrie, wo ich mich einfach frage, was macht das für einen Sinn, weil, weil als Fotograf sagen die Handwerk, weil du ja im Endeffekt so diese Dienstleistungen machst, wo du auf die Linse klickst und Indust als Videograf bist du ein Industrie- weil du Videos erstellst und das irgendwie industriemäßig selber erstellt ist, check ich nicht. Also, wenn da jemand Bescheid weiß, warum das so ist, könnt ihr mir sehr gerne schreiben, weil das verstehe ich wirklich nicht. Ähm, ich bin jetzt letztendlich im Beiden, weil ich habe damals ähm, Handwerk, also ich habe damals Paul, äh, Paul sorry Fotografie und Videografie angegeben, weil ich mir damals dachte, okay, vielleicht kommt ja noch ein Videoauftrag, dann kann ich den auch machen, dann bin ich auf der sicheren Seite... Mittlerweile mache ich Videos aber eigentlich fast gar nicht mehr. Aber deshalb bin ich in der IHK. Ähm, genau, auf jeden Fall tun die dann den ganzen Spaß halt ausfüllen. Dann zahlst du, was ich glaube, ich habe dann 30 Euro gezahlt dafür, das einfach als Bearbeitungsgebühr. Ähm, und das war's. Dann bekommst du diesen Gewerbeschein gedruckt. Ähm, sogar noch eine Rechnung oder halt einen Kassenzettel. <lacht> und das war's. Ähm, dann hast du ein angemeldetes Gewerbe. Soweit. Ähm. Was dann im Hintergrund abläuft, im Endeffekt läuft es dann so ab, dass das äh, Gewerbeamt schickt dann diesen Antrag oder diesen Sand schickt im Endeffekt weiter. Also sprich, weiter ans Finanzamt, weiter an die IHK, an die HWK, also an die Handwerkskammer. Ähm, was ganz cool ist, weil ich dachte zum Beispiel am Anfang, ich muss mich bei den ganzen Leuten melden. Ist zum Glück aber nicht so, sondern ähm, das Gewerbeamt gibt es dann weiter und genau, heißt im Endeffekt, die Leute melden sich dann bei dir. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, also bei der IHK, äh, bei der HBK war es zum Beispiel so, dass ich relativ schnell dann einfach einen Brief bekommen habe, dass sie mich da eintragen. Ähm, musste ich dann, glaube ich, 75 Euro zahlen jährlich, ähm, dafür, dass ich halt Teilnehmer der Handwerkskammer bin. Ähm, aber ja, ich meine, das sind einfach Gebühren dafür, wenn du mal denkst, verdienst du ja auch Geld, oder darfst auch Geld verdienen, so ist es schon in Ordnung. Ähm, genau, was übel lustig war, ich war dann bei, von der IHK habe ich dann, glaube ich, wirklich, im September ähm, einen Brief bekommen, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe im März mein Gewerbe angemeldet, ich wusste das aber auch gar nicht das Video, ähm, dass ich da auch noch zu IHK gekommen ich musste da zum Glück nichts zahlen, weil ich ja schon in der HWK äh, bin, aber ja, das war, ähm, siehst du mal, also wirklich, das kann manchmal länger dauern, auch beim Finanzamt ähm, läuft es dann so ab, die schicken die dann irgendwann einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, ähm, da geht es einfach nur darum, dass die dann selber checken, okay, wie viel Umsatz planst du zum Beispiel zu machen, ähm, wie läuft das ab, einfach genau, da gibt es aber auch, ich habe dann zum Beispiel den Hilfe des, des Internets <lacht> ausgefüllt, da gab es dann einfach eine, eine Website, die dann einfach so die Fragen erklären, so was du wann ankreuzen musst, was du wie nennen musst, so das war echt ganz cool, sonst kannst du das auch mit einem Steuerberater machen oder einfach mit einem Bekannten, der sich da auskennt, es gibt dann auch glaube ich so, das hat mir der Jonas mal gesagt, es gibt dann auch zum Beispiel so, ähm, Rentner, die dann zum Beispiel auch mal bei der IHK, äh, bei der beim Finanzamt oder so waren, die das auch noch, die da auch noch so gewerbemäßig Leuten helfen. Genau. Einfach sich da mal ein bisschen auseinandersetzen. So, da gibt es wirklich genügend Sachen. Ähm, genau. Könnt ihr auch immer so ein bisschen Fakten checken, okay, macht das, also ist es eine seriöse Seite oder nicht. Genau. Ähm, yes, aber das ist eigentlich das schon das. Ähm, was du machen musst, wenn du ein Nebengewerbe hast. Ähm, dann musst du das deiner Krankenkasse melden, sprich, ich habe dann einfach bei meiner Krankenkasse angerufen, bzw. Den E-Mail geschickt, habe gemeint, hallo, ähm, ich würde mich jetzt selbstständig machen, oder ich habe hier noch ein Nebengewerbe angemeldet, Dies ist zur Info, dann schicken die dir auch nochmal kurz einen Fragebogen, wo du sagen musst, wie viel Geld du denn planst, zu äh, ja, planst zu finanzieren, äh, wie, wie viel Geld du planst einzunehmen, war glaube ich kein richtig deutscher Satz, aber ich denke, ihr wisst schon, was ihr meint, ähm, da ist auch so, ich glaube, ich habe da im ersten Jahr, glaube ich, 1.000 Euro angegeben. Ähm, mir wurde damals auch gesagt, lieber gibst du weniger an, weil, ähm, ich sage mal, du weißt es ja nicht. So, Es kann ja sein, dass du, ähm, also gerade im ersten Jahr, weißt du ja nicht, wie viel Geld du wirklich verdienen wirst, weil, ich sage mal, das kann man nicht wissen. Ähm, und wenn du halt, sage ich mal, kaum, jetzt zum Beispiel 20.000 gleich angegeben würdest, dann könnte es gut sein, dass das Finanzamt von dir will, dass du, sage ich mal, Vorsteuer zahlst dass du im Endeffekt die Steuern vorzahlst und dass sie die am Ende, wenn du die Steuererklärung schreibst, zurückgeben. Ähm, deshalb wurde mir gesagt, lieber weniger angeben. Und genau, weil letztendlich, wie du weißt ja nicht, kannst es ja nie hundertprozentig sagen, ja, ich werde dieses Jahr so und so viel verlangen, äh, dieses Jahr so und so viel bekommen. Genau. Ähm, ich überlege gerade, wie war es dann. Ähm, und letztendlich genau das mit der Krankenkasse ist halt einfach so, dass... Eben die einfach auch kurz abchecken, von wem die einfach das Geld bekommen. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel halt mich selbstständig gemacht hätte und würde jetzt zum Beispiel mehr Geld verdienen, ähm, auch von Anfang an schon als in Angestellten, als in meinem Angestelltenverhältnis, dann ähm, ja wäre es im Endeffekt so, dass ich da einfach äh, dann das zahlen müsste, nicht mein Arbeitgeber. Wo wir auch schon zu einem Punkt kommen, den ich fast vergessen habe, bevor du dein Gewerbe anmeldest, musst du das auch nochmal mit deinem Arbeitgeber abklären. Ähm, sprich. Wenn du da, also wenn du wirklich angestellt bist, dann brauchst du die Berechtigung von deinem Arbeitgeber, dass du dich selbstständig machst. Das ist wie wenn du zum Beispiel einen Nebenberuf hast. Also letztendlich, nee, du brauchst nicht die Berechtigung, dass du dich selbstständig machst, sondern die Berechtigung, dass du einen Nebenberuf haben darfst. Weil es ja so ist, wenn du zum Beispiel 40 Stunden arbeitest, dann, ähm, ja, und du dann, sage ich mal, auf Teilzeit irgendwo anders arbeitest, dann ist es ja so, dass es eine höhere Belastung für dich ist. Und dass im Endeffekt es halt sein kann, dass du dann auch weniger Arbeitsleistung, sag ich mal, abgibst und deshalb die Berechtigung von deinem Arbeitgeber brauchst. Ähm, kann ich einerseits irgendwo verstehen natürlich, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte zum Beispiel Angestellte, die halt 40 Stunden bei mir arbeiten und dann zum Beispiel auch noch jeden Tag abends noch wohin gehen und die dann, was ich zum Beispiel um 5 Uhr bei mir wieder sein müssen, ähm, du brauchst irgendwann einfach Ruhepausen und dass man sich das dann einfach anschaut, okay, was macht ihr denn? Ähm, plus ist es zum Beispiel, was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel als Handwerker wo arbeiten würde und ich würde zum Beispiel noch als Nebenjob bei einem anderen Handwerker arbeiten, ähm, wäre die Frage, ob ich das wollen würde, oder halt, ob mein Chef das dann wollen würde. Ähm, genau, in den meisten Fällen erlauben sie das auch, also ich habe das wirklich kaum erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, wollen sie nicht, ähm, gerade wenn man mit den Leuten redet. Ähm, ja, weil letztendlich, ich sag mal zum bei mir war es so, ich bin dann zu meinem Abteilungsleiter hingegangen, habe gemeint, hey, schau mal, ich würde mich selbstständig machen, wäre das in Ordnung, habe ich mir dann auch, wir haben da so ein Formular gehabt, hab das halt auch schon ausgefüllt und mir auch gezeigt. Dann hat er gemeint, ja, an sich, wird sich ja nicht so viel ändern, außer dass du Geld verdienst. Oder dann habe ich gemeint, ja, also letztendlich das, was ich, also ich mache das ja eh eigentlich alles schon. Jetzt darf ich halt offiziell Geld verlangen. Und dann hat er auch gemeint, ey, dann ist es auch gar kein Stress. Und das ist auch bei den meisten so. Aber das musst du machen. Also sprich, bevor du ein Gewerbe anmeldest, musst du das mit deinem Arbeitgeber abgeklärt haben. Genau. Ähm, ja, und ich glaube, das waren eigentlich schon so die meisten Sachen, wie das dann abläuft. Ähm, genau, so, du bekommst dann einfach die ganzen Nachrichten davon, was du auch brauchst. Du brauchst dann eben äh, die Anschrift von deinem Gewerbe, sprich ähm, Wenn du zum Beispiel bei uns warst, so, wir hatten dann ein Büro, wo wir eigentlich nur so hinfahren, wo ich keinen Briefkasten hatte. Dann habe ich mir erstmal einen Briefkasten gekauft, habe den aufgehangen. Ähm, genau, und dann das wie gesagt, das mit dem Finanzamt, das kann leider ein bisschen dauern, bis sie das schicken, was sehr äh, sehr blöd ist, weil du brauchst ja diese Steuer-ID oder Steuernummer, äh, damit weil du dir auf Rechnungen draufschreiben musst. Ja, das ist ein bisschen nervig, weil ich denke, mal, ey, das Finanzamt will ja letztendlich Geld von uns und wir möchten das auch alles richtig machen, dann wäre es auch cool, wenn wir das alles, sag ich mal, schnell hinbekommen. Aber ja, letztendlich, die haben auch viel zu tun, denke ich mal. Und genau. Ähm, kann man auch immer bei den Leuten anrufen. Ich hätte auch sehr liebe Leute, mit denen ich gequatscht habe, sowohl bei der, beim Finanzamt als auch bei der HWK, als auch beim Gewerbeamt. Genau. Und letztendlich, das war schon. Also sprich, du entscheidest dich, was möchtest du machen? gehst dann zum Amt und dann machst du die Sachen, die kommen. Und da auch wirklich, ich bin auch jemand, der kein krasses Vorwissen hatte. Ich habe mir dann lauter Podcasts dazu angehört, ich möchte es richtig machen und habe dann auch wirklich ein bisschen in diesem Urwald von Möglichkeiten nicht zurechtgefunden. Aber eigentlich ist es echt leicht. Ähm, genau. Und was ich dir dann empfehlen kann, ist, wenn du wirklich überlegst, dir ein Gewerbe anzumelden und zum Beispiel als Fotograf, du möchtest dir eine neue Kamera kaufen, Warte damit wirklich noch, bis du dein Gewerbe hast und informiere dich, ob es nicht, äh, nicht irgendwelche Förderungen für dich gibt. Weil es gibt vom Staat teilweise Förderungen, die du beantragen musst, bevor du dich selbstständig machst. Genau, guck da einfach mal. Also wie gesagt, es ist jetzt kein großer Act. Ein paar Gedanken würde ich mir aber schon machen, einfach, dass du das Beste rausholen kannst. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Ähm, wie gesagt, du hast dich dann bei, der, äh, bei deiner Krankenkasse gemeldet und dann kommt der Rest schon. Also sprich, die Leute melden sich dann bei dir. Und genau, dann kannst du im Endeffekt loslegen. Und ich würde dir wirklich empfehlen, fang auch gleich an, wirklich deine Buchhaltung richtig zu machen. Ich habe das am Anfang auch sehr gut gemacht. Ich lass es mittlerweile ein bisschen schleifen, muss es aber auch öfter machen. Ähm, genau, zum Beispiel, ich habe wirklich meine ersten Monate bzw. Wochen, als ich dann selbstständig war, waren wirklich einfach so ein Fundament aufzubauen. Sprich, ähm, ich habe meine Website gebaut, ich habe meine Buchhaltung, sag ich mal, so weit gemacht, dass ich da ein System habe. Ich habe mir Rechnungen schon mal, also ich habe so ein Rechnungsformular erstellt. Ich habe mir in Excel eine Tabelle erstellt, wo ich meine Ausgaben, meine Einnahmen immer reinschreibe. Ich habe mir Ordnung, ein Ordnersystem angelegt, wo ich meine Rechnungen abspeichere. Ich habe mir sogar einen Drucker gekauft, damit ich meine Rechnungen ausdrucken kann und auch nochmal extra einen Ordner ablegen kann. Ähm, was ich ja auch empfehlen kann, ich würde an deiner Stelle auch noch ein separates Firmenkonto erstellen. Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass du, ja, einfach wirklich, also von der Buchhaltung her einfach, sprich, wenn du dann eine Steuererklärung machst oder es auch zum Steuerberater tust, der muss dann nicht bei deinem privaten Konto, wo dann zum Beispiel kaum Sky und wenn du tankst und wenn du einkaufen gehst, abgezogen wird, sondern wirklich nur das, dran, äh, das drin vorkommt, was doch wirklich mit deiner Firma zu tun hat. Ähm, ich bin dann einfach zu meiner Bank gegangen, bei der ich auch bin, ähm, Kostet ein bisschen was, aber ich sag mal, es hält sich auch voll im Rahmen. Du kannst natürlich auch irgendeine Online-Bank nehmen, mir war es halt einfach wichtig, vor äh, Ort jemanden zu haben, mit dem ich mal quatschen kann, wenn was ist. Jetzt so rückblickend, muss ich sagen, oder beziehungsweise ich einfach alles so auf eine, ja, mit einer App zum Beispiel machen kann, Oder beziehungsweise ich einfach alles da habe, nicht mit einer App, was laber ich, dass ich im Endeffekt einfach alles da habe und weiß, okay, wenn ich irgendwas habe, kann ich zu der hingehen und ich muss nicht mit tausend verschiedenen Leuten telefonieren. Genau. Ja, das war eigentlich, glaube ich, soweit, das, was ich dann gemacht habe. Und genau, ich würde sagen, wirklich, man darf nicht vergessen, wir als Fotografen, wir haben natürlich, unser primärer Job ist natürlich Fotos machen, aber gerade wenn du Gewerbe hast, gehört einfach viel mehr dazu. Das ist nicht nur, ja, okay, ich darf jetzt halt auch Geld verlangen, sondern kommt auch wirklich mehr dazu. Und ich freue mich wirklich, wenn Leute den Schritt machen, dass sie das machen können, weil wie gesagt, dann darfst du auch einfach Geld verdienen und das drückt dann auch einfach nicht so den Preis, wie wenn jeder das hobbymäßig irgendwie schwarz macht genau aber da einfach wirklich setz dich dann auch kurz hin mach dir Gedanken okay in welche Richtung möchtest du gehen für mich war es dann zum Beispiel einfach so, ich habe am Anfang einfach das gemacht was sage ich mal funktioniert halt so okay was mir Spaß gemacht hat sprich Pärchen Hochzeiten und so und genau und was ich auch gemerkt habe und um da jetzt noch kurz drauf einzugehen ähm, für mich war es dann zum Beispiel so, ich habe mich dann selbstständig gemacht und habe ja eigentlich meine Hauptwerbeplattform ist ja immer noch Insta und dann war es so okay ich habe jetzt auf einmal eine Firma und ich habe ja davor auch schon immer wieder Leute gefragt, ey, hast du Bock zu shooten oder halt auch für Pächen und so Leute gefragt. Und dann ist halt irgendwann, mich haben auch ab und zu mal Leute angeschrieben. Und jetzt ist halt so der Punkt, das hast du eine Firma, jetzt so darfst du auch Geld verdienen. Und ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel auch nur 100 Euro verlangst für ein Shooting, das ist natürlich schon ein krasser Sprung von jemand macht es kostenlos und jemand verlangt 100 Euro. Und was ich einfach gemerkt habe, was ganz wichtig ist, 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 ist die Kommunikation. Sprich, ich habe zum Beispiel dann damals einen eigenen Social-Media-Account erstellt, den ähm, ich mittlerweile aber auch nicht mehr wirklich benutze. <lacht> aber einfach, um den Leuten zu sagen, ey, schau mal, ich bin gewerblicher Fotograf und mach das. Oder du schreibst zum Beispiel in deine Instagram-Bio gewerblicher, äh, geschäftlicher Fotograf oder gewerblicher Fotograf. Einfach oder, ja, schreibst auch mal, zum Beispiel machst mal eine Story, wo du zum Beispiel deine Preise sagst oder so. Du machst eine Story, wo du das erklärst. Ähm. Einfach damit jeder das checkt, okay, der ist betrieblicher, äh, geschäftlicher Fotograf, weil ich weiß noch, für mich war dieser Change echt schwierig von, ja wie du verlangst das auf einmal Geld, äh, von ich mache Bilder so und so und auf einmal verlange ich Geld oder auf einmal ich muss den Leuten irgendwie erklären, dass ich das jetzt beruflich mache und wirklich kommuniziere das einfach, sag den Leuten auch, ey schau mal, ich bin jetzt selbstständig, ähm, auch wenn du zum Beispiel Anfragen bekommst, ja klar, können wir machen, ich habe jetzt aber ein Gewerbe angemeldet, sprich, es würde was kosten. Und auch wenn du zum Beispiel Leute fragst, also bei mir war es zum Beispiel am Anfang auch so, ich habe wirklich, ich bin äh, auf Insta-Leuten nicht folgt durchgegangen habe mir wirklich auch Gedanken gemacht, okay, wen könnte ich alles fragen, habe mir mögliche Kunden aufgeschrieben, wo ich einfach sage, ey, schau mal, die kenne ich, die könnte ich fragen, ob sie nicht zum Beispiel ein Pärchen-Shooting wollen. Ähm, und natürlich ist es dann immer ein bisschen blöd, wenn du Leute anschreibst, hey, äh, ich habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht und wollte mal fragen, ob ihr denn nicht ein Shooting bei mir haben wollen würdet. Um, aber ich muss dir einfach sagen, du musst es halt machen, weil die Leute werden nicht von heute auf morgen selber zu dir kommen, in den meisten Fällen, und was ich ja auch gemerkt habe, ist, wenn du den Leuten einfach kommunizierst und sagst, ey, schau mal, ich habe jetzt gerade ein Gewerbe angemeldet, gerade wenn das zum Beispiel Bekannte sind oder ja, Leute, die dich kennen, und du sagst, ey, wollt ihr denn nicht vielleicht, ich habe mich selbst selbstständig gemacht, ich wollte, wollte nicht ein pärchen machen, dann war es bis jetzt bei mir immer so, dass die Leute gesagt haben, ah, okay, was würde das, also klar können wir gehen machen, was würde das kosten, oder dass ihr danach gefragt habt, ey pa was bekommst du von uns? Ähm, und klar, das ist manchmal so ein bisschen, in, dass man so einen sauren Apfel beißen muss und da so ein bisschen Überwindung braucht, aber wirklich, es wird dir keiner den Kopf abreißen. Und wenn du das klar kommunizierst und einfach sagst, ey, schau mal, ich bin jetzt da gerade noch am Anfang, ähm, es kostet ja auch nicht so viel und so, äh, oder was ist das, es kostet nicht so viel, einfach, dass du das den Leuten erklärst, dann wollen dir auch sehr viele helfen und dich auch viele unterstützen, also Wirklich, ich habe Bekannte gefragt, Freunde von meinen Eltern, Leute, die mit mir in der Schule waren. Und ja, das hat auch funktioniert. Und das war wirklich gerade am Anfang echt gut. Und vor allem, ja, was ich halt gemerkt habe, ist, du kannst ein Gewerbe so machen, wie ich es jetzt zum Beispiel mache, dass ich auf Teilzeit selbstständig bin. Und, aber du kannst es natürlich auch so machen, dass du es einfach nebenher laufen lässt. Sprich, kaum, du schaffst ganz normal deine 40 Stunden oder studierst und wenn eine Hochzeit reinkommt oder irgendein Shooting reinkommt, das ist cool, dann nimmst du das und wenn nicht, dann nicht. So, das ist wie du halt Bock hast, wie es dir Spaß macht. Um, und ja, und ich sag mal, alles entwickelt sich alles ich hätte wirklich vor einem Jahr ich habe mich jetzt fast genau vor einem Jahr selbstständig gemacht ohne Kunden, ohne wirklich große Bekanntheit und ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt mal hier so bin, dass ich wirklich ja, davon leben kann irgendwie, beziehungsweise einfach Kunden habe, auf die ich mich verlassen kann, Kunden habe, bei denen immer wieder Aufträge kommen und genau, weil früher war das wirklich für mich einfach wie Taschengeld und ich habe mich ja dann in die Teilzeit, sage ich mal, begeben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, klar, ich verdiene zwar auf einmal deutlich weniger, aber ich muss im Endeffekt um das Geld halt auch kämpfen. So sprich, wenn ich nicht will, dass ich die ganze Zeit zu wenig verdiene, ähm, dann muss ich halt jetzt einfach mir einen blöden Arsch aufreißen und einfach wirklich jede extra Meile laufen. Und das hat mir wirklich sehr viel gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich mache das jetzt und dann muss halt auch was kommen. So, weil wenn ich es nicht, also wenn ich das mache und ich chill einfach nur, dann bringt mir das ja nichts. So, dann mache ich eigentlich nur Verlust. Und genau, deshalb schau einfach, okay, auf was hast du Bock, lass es aber auch auf dich zukommen. Ähm, du musst dann jetzt nicht sagen, okay, ich mache das und jetzt gebe ich 1000% da rein. Klar, es ist cool, aber du musst es natürlich nicht. So, du kannst auch sagen, okay, ich mache jetzt meinen Job weiterhin und ja, mach einfach so weiter wie jetzt aktuell. Und da merkst du auch, ey, du hast dein Gewerbe, du kannst viel mehr machen. So, du wirklich du hast ja eben dann keinen Cap mehr. Dass du alles schwarz machst, sondern du kannst dir doch einfach mal Firmen anschreiben oder auch wenn du so ein kaum Bekannten vorschlagen. ich schau mal, hier wollte nicht Bilder, wollte nicht das, wollte das. Und dann beginnt so dieser Punkt danach. Ich glaube, ich werde dazu doch eine extra Folge machen. Ich glaube, das wird den Rahmen jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen einschränken. Und da könnt ihr mir aber auch einfach, wenn ihr wollt, Fragen stellen zu dem Thema, okay, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und was dann? Also, wie, ähm, Paul, wie hast du das gemacht? Wie kamst du an Kunden? Wie waren deine ersten paar Monate? Was hast du alles gemacht? Wie hast du Kundenakquise gemacht? Wie hast du Marketing gemacht? Ja, will ich auf jeden Fall eine Folge zu machen, weil ich das auch wirklich häufig gefragt werde. Aber ja, ihr könnt mir da gerne einfach Fragen stellen, und auch jetzt hierzu. Wenn ihr generell noch Fragen zu dem Gewerbe anmelden habt, auf die ich jetzt noch nicht so eingegangen bin, schreibt mir gerne, dann kann ich da wirklich auch noch eine andere Folge drüber machen. Genau. Ja, meine Damen und Herren, ich... Freue mich. Sorry. Ich finde es hammer, dass du wieder dabei warst und dass du dir die Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, die Folge konnte dir helfen. Und ja, lass mir gerne Feedback da. Schreib mir gerne auf Insta, wie du die Folge fandest. Ähm, folgt mir auch gerne auf Insta paulipolinski-fotografie und Kameras und Kaviar. Ähm, genau, die zwei Accounts einfach sind auch in den Shoutouts verlinkt. Würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, gib mir gerne Feedback. Ähm, genau, würde mir sehr weiterhelfen. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, meine Damen und Herren, wir hören uns nächsten Sonntag bei einer weiteren Folge. Und ja, eine wunderschöne Woche euch und einen wunderschönen Tag. Und ja, macht's gut. Bis dann und tschüss. Tschü.